0: Empik Go prezentuje. Cześć, nazywam się Kamila Goryszewska i bardzo się cieszę, że mogę Was przywitać w podcaście Praca zdalna. Jak przeżyć i nie zwariować? W dzisiejszym pierwszym odcinku tak naprawdę zaczniemy temat, który będzie kontynuowany przez następne spotkania. A tym tematem jest to, w jaki sposób ułożyć sobie i życie i pracę, kiedy zostajemy w domu i kiedy na wszystkie obszary naszego życia musi wystarczyć jedna domowa przestrzeń. Dla większości z nas taka sytuacja, jaka teraz nam towarzyszy, czyli, że jesteśmy w domu i z domu wykonujemy pracę, to nowa sytuacja. Podejrzewam, że część z was już miała takie doświadczenia, natomiast no, Aktualnie sytuacja jest nowa, w związku z tym mamy też różne uczucia z nią związane i tu może się pojawić u niektórych zagubienie, może pojawić się lęk, frustracja. Może się okazać, że następuje spadek naszych oczekiwań wobec siebie albo wprost przeciwnie, te oczekiwania wobec siebie nam wzrastają. Zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniają się warunki i czynniki, które na nas wpływają i dla niektórych osób, które do tej pory pracowały w ciszy i w spokoju, gdzieś w biurze albo w wspólnej przestrzeni coworkingowej, nagle następuje bardzo duża zmiana, ponieważ trafiają do małego lub średniego mieszkania, w którym oprócz nich są jeszcze dzieci, zwierzęta, i jedna lub więcej osób dorosłych, które również w tym samym czasie być może pracują z domu. Może być tak, że otoczenie jest podobne do tego, które mieliśmy w pracy, natomiast nagle się okazuje, że niekoniecznie mamy wszystkie potrzebne narzędzia, sprzęty lub mamy, ale nie działają dokładnie tak, jakbyśmy potrzebowali, a też zdarza się tak, że po prostu... Z czegoś nie potrafimy korzystać, nie umiemy tego obsługiwać. Z kolei prawdopodobnie są też takie osoby i sporo takich osób znam, które bardzo dobrze odnajdują się w grupie i uwielbiają pracę z innymi i potrzebują i stymulacji i bodźców, no a teraz są w domu, w którym nie ma poza nimi żadnych innych domowników i ten brak czynników stymulujących jest dojmujący, frustruje, powoduje takie rozbicie i brak motywacji do działania. Natomiast ten moment jest też szansą dla nas, żeby z drugiej strony włączyć do swojego dnia to, co było wcześniej niemożliwe, czyli na przykład pracować w innym rytmie, w innych godzinach, może niekoniecznie pracować w jednym ciągu, tylko pracować blokami. Można też wplatać takie aktywności, które niekoniecznie były możliwe w biurze, czy w miejscu, w którym do tej pory pracowaliśmy, czyli na przykład pozwalać sobie na drzemking, możemy sobie pozwolić na domowe obiady i na szereg innych rzeczy, łącznie z inną porą wstawania, na które wcześniej sobie nie mogliśmy pozwolić. Prawda jest taka, że każdy z nas jest inny i mamy też inny charakter pracy, inne oczekiwania są przed nami stawiane, inne oczekiwania my sobie sami stawiamy i w innych warunkach funkcjonujemy. Natomiast jest zestaw takich praktyk, które przy odpowiedniej modyfikacji w zasadzie sprawdzają się, czy mogą sprawdzić się u wszystkich i znacznie nam to przejście w inną rzeczywistość, w rzeczywistość pracy zdalnej mogą nam ułatwić. Takim pierwszym narzędziem na pewno będzie rytm dnia. Najlepiej ustalić sobie ten rytm e, trochę jako wypadkową potrzeb i możliwości, a trochę jako wypadkową też tego, z czym nam jest wygodnie i na co sobie możemy pozwolić. Ważne jest, żeby się ze sobą umówić, o której godzinie wstajemy i też, e, żeby zacząć ten dzień w taki sposób, wykonując Takie czynności, które będą sygnałem dla naszego mózgu, że za chwilę zacznie się praca. Jeżeli przez wiele miesięcy czy wiele lat mieliśmy, no właśnie, jedni pewnie mieli rytuały, a inni bardziej rutyny. W każdym razie zestaw jakichś powtarzających się czynności, które wykonywaliście rano i które sygnalizują waszemu organizmowi, waszemu mózgowi, że za chwilę zacznie się praca. I to zdecydowanie wam pomoże. Dlatego trzymanie się takiego porannego rytmu, łącznie z wzięciem prysznica i przebraniem się i tutaj dosyć przyjemne jest to, że będąc w mieszkaniu nie musimy się posługiwać jakimiś bardzo oficjalnymi zasadami, jeżeli chodzi o ubieranie się, no to jednak warto jest się po prostu przebrać, czyli założyć coś innego niż piżamę, bo też ostatnio spotkałam się z jakąś taką historią, że ktoś właśnie jak pracuje z domu w piżamie, to zdecydowanie wolniej ta praca idzie i zdecydowanie częściej pozwala sobie na drzemki, więc warto jest po prostu ubrać coś, w czym będzie nam wygodnie, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś do nas przyjdzie, to nie będzie nam wstyd otworzyć drzwi, a też takie zadbanie o siebie i przygotowanie się też fizycznie do tego, że wchodzimy w jakiś tryb aktywności jest tutaj zdecydowanie pomocne. Rytm dnia to też plan dnia, czyli zaplanowanie od kiedy do kiedy pracujemy. Czy pracujemy ciągiem z przerwami, czy pracujemy w blokach przerywanych innymi aktywnościami. Dla jednych z nas wygodniejsze będzie to, żeby zacząć pracę rano, zrobić sobie przerwę na obiad i skończyć ją gdzieś w okolicy godziny 15-16, a z kolei inne osoby wybiorą bardziej taki model, że pracują dwie godziny, trzy godziny idą do innych aktywności, albo na przykład zajmują się dziećmi i później pracują znowu 2 trzy godziny i ewentualnie jeszcze wracają do pewnych zajęć wieczorem. Planowanie to zakładanie, o której godzinie coś zaczniecie robić, ale też... Planowanie, o której godzinie to skończycie robić i tutaj właśnie jest taki pierwszy element, który powoduje często u wielu osób frustrację, czyli brak zaplanowanej godziny końca pracy powoduje, że albo ta praca ciągnie się bez końca i w zasadzie wiecznie jest nieskończona, albo też robicie więcej niż początkowo, żeście zakładali, nie robicie i tak, pełnego zestawu zadań i później macie takie poczucie, że mimo tego, że jesteście zmęczeni, to nie osiągnęliście tego, co chcieliście osiągnąć. Jeżeli ustalicie sobie, że pracujecie w konkretnych blokach i w tych blokach naprawdę skupiliście się w 100% na pracy, to dużo lepiej będzie wam się przechodziło z tego trybu aktywności do trybu relaksu, do trybu czasu spędzonego z rodziną albo na jakichś innych pozazawodowych aktywnościach. Kolejna rzecz to jest miejsce pracy. Miejsce pracy, czyli taka przestrzeń w domu, która też będzie czytelna, jeżeli mieszkacie z innymi osobami, będzie czytelna dla waszych współdomowników i będzie wiadomo, że to jest miejsce, w którym pracujecie. I zaraz za tym idą narzędzia pracy, czyli przygotowanie sobie wszystkiego, co jest wam potrzebne. Ale oprócz sprzętów potrzebne Wam też jest woda, światło, coś do pisania. Ważne, żeby ta przestrzeń była zbliżona do tej, w której funkcjonowaliście na co dzień. Oczywiście może być dużo wygodniejsza. Tak samo jak planujecie sobie aktywności związane z pracą, to też warto jest zaplanować sobie rzeczy, które w ciągu dnia będą przyjemne. Takie, na które... Czekacie takie, na które chcecie mieć czas i takie, o których jeżeli pomyślicie, to od razu będziecie czuć się lepiej, że to was jeszcze w tym dniu czeka. W związku z tym nie tylko planujcie te rzeczy, które są waszymi obowiązkami, które wiecie, że musicie zrobić, ale planujcie też te rzeczy, które są tylko dla was, dla waszych bliskich, które łączą się z takim bardzo przyjemnie spędzonym czasem. Planując godziny pracy, warto jest też trochę poeksperymentować, czyli połączyć w czym wy się czujecie najlepiej, oczywiście z rytmem domowników i ewentualnie modyfikować ten harmonogram. Warto też, jeżeli jest więcej osób w domu, żeby taki harmonogram znalazł się w jakimś widocznym miejscu. Najlepiej, żeby na tym harmonogramie znalazły się aktywności również pozostałych osób, tak żeby dla każdego było jasne, kto w jakich godzinach pracuje, kiedy jest czas wspólny, kiedy jest czas na gotowanie, czy na Wspólną rozrywkę gry i inne zabawy. jeżeli jasno będziecie komunikować osobom, z którymi mieszkacie, w jakich godzinach pracujecie, kiedy macie przerwy, to też będziecie mieć dużo większą szansę na to, że ten czas będzie niezakłócony. Oczywiście to wymaga odnalezienia się w tym nowym rytmie, nie tylko waszego odnalezienia się, ale też odnalezienia się osób, z którymi żyjecie i mieszkacie, jeżeli nie mieszkacie sami. Natomiast jeśli tego nie komunikujecie, to ciągle jest taka sytuacja, która jest nie do końca jasna, Czy, czy, czy można do kogoś podejść i z nim teraz rozmawiać, czy nie, czy to jest ten czas, czy nie, czy teraz jemy, czy nie jemy. A tak, jest jasno wyznaczony harmonogram, który wisi w jakimś widocznym miejscu i wszyscy wiedzą, kiedy jest czas na co. Jak już wcześniej wspomniałam, różnimy się między sobą. Jednym z czynników, który nas różni jest to, że mamy różne pory takiej zdecydowanie wysokiej aktywności. I są osoby, które po prostu nie funkcjonują rano. I nieważne, o której by się kładły spać i co by robiły, to ich aktywność zaczyna się od godziny 11,12. 12:00. I takim osobom, jeżeli warunki czy sytuacja nie pozwalają zaczynać pracy właśnie w tych swoich godzinach, często też po prostu odcinamy dostęp do ich potencjału i tak naprawdę no, nie wykorzystujemy w pełni ich umiejętności. Więc... Ta sytuacja, którą mamy teraz jest dobra, żeby się przyjrzeć w jakich godzinach najefektywniej pracujecie i postarać się zaplanować sobie te najważniejsze rzeczy, te najważniejsze zadania właśnie na te godziny, kiedy macie największą efektywność lub też wtedy, kiedy możecie liczyć na czyjeś wsparcie w sytuacji, w której w domu są na przykład dzieci, tak żebyście mogli się skupić na zadaniach możliwie jak najpełniej, wykonać je w jak największym skupieniu i wtedy takie zadanie możecie wykonać w ciągu godziny, a nie na przykład w 4 godziny. I tutaj zdecydowanie lepiej jest skończyć pracę, taką pracę, którą możecie oczywiście skończyć, gdzieś do godziny 13, 14, później na przykład skupić się na życiu rodzinnym i ewentualnie wieczorem usiąść sobie jeszcze do pracy na godzinę niż starać się połączyć jedno z drugim i wtedy to zajmuje 4 godziny i ani nie zajmujecie się tak naprawdę domem, dziećmi i rodziną, ani tak naprawdę nie zajmujecie się pracą, tylko jest to cały czas takie szarpanie się pomiędzy jednym i drugim. A właśnie wtedy, kiedy macie optymalne warunki i kiedy też te warunki są zsynchronizowane z waszym wewnętrznym rytmem, no to wtedy Te same zadania wykonujecie dużo szybciej, więc też efektywniej wykorzystujecie ten czas, który macie na pracę. Ja na przykład mam tak, że wiem, że jeżeli wstanę rano, to w ciągu pierwszych dwóch, trzech godzin jestem w stanie zrobić bardzo dużo pracy, którą jeżeli przerzucam sobie na popołudnie, no to ona się dużo bardziej rozciąga. Później mam problemy z koncentracją i dopiero ta... Druga fala mojej uwagi przypada na porę wieczorną, więc w zasadzie między godziną 8 a 10 rano i później między 19 a 21 robię te zadania, które są najbardziej wymagające. Natomiast są też takie zadania w waszej pracy, na przykład telekonferencje, w których raczej jesteście stroną bierną i nie musicie za bardzo zabierać głosu. I wtedy możecie sobie jak najbardziej postawić laptopa w kuchni, wyłączyć mikrofon i spokojnie oddawać się też innym domowym czynnościom przy okazji słuchając co się tam dzieje i ewentualnie jeżeli jest taka potrzeba to się możecie włączyć, ale nie jest to zadanie tak wymagające, żebyście oprócz tego nie mogli się zajmować niczym innym. Więc warto też jest te zadania, które macie dopasować do swojego rytmu i do rytmu domowników, z którymi mieszkacie. Tym, co bardzo wspiera organizację pracy jest lista zadań. Najlepiej mieć taką listę na tydzień i podzielić ją sobie w miarę równomiernie na poszczególne dni. Też z uwzględnieniem tego, żeby nie nie starać się bardzo monotonnie ustawiać zadań w ciągu jednego dnia. To taka pułapka, która się czasami zdarza, że najlepiej jest usiąść i robić coś, aż się to skończy. No otóż właśnie nie. Najbardziej efektywnie pracujemy wtedy, kiedy mając cztery duże zadania, każdego dnia robimy po kawałku każdego z nich i z zupełnie inną energią i entuzjazmem podchodzimy do nich i wbrew pozorom, jak je sobie podzielimy, to zrobimy je szybciej, będziemy się mniej męczyć i też będziemy pracować efektywnie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby co 5 minut skakać od zadania do zadania, ale na przykład zamiast siedzieć 8 godzin nad, nie wiem, przygotowywaniem jednego zestawienia czy raportu, dobrze jest w ciągu dnia na przykład mieć półtorej godziny pracy, która polega na interakcjach z innymi ludźmi, półtorej godziny pracy powiedzmy trochę bardziej odtwórczej i trzeci blok na pracę bardziej koncepcyjną, twórczą, Jeżeli oczywiście macie możliwość wyboru i sami możecie o tym zdecydować. Pomocne w tym będą wam też pewne zasady, które sobie ustalicie ze swoim przełożonym, ze swoim zespołem czyli zasady współpracy, zasady komunikowania się i też ważne jest, aby te zasady komunikacji, aby sposoby, w jaki się komunikujecie, były zróżnicowane. Czyli żeby nie były to tylko i wyłącznie maile, czy tylko i wyłącznie rozmowy telefoniczne, tylko też telekonferencje, żebyście się mieli okazję też czasami zobaczyć, porozmawiać też trochę mniej formalnie, wypić sobie razem taką wirtualną kawę, Co też jest dosyć istotne, żeby właśnie jak planujecie sobie takie telekonferencje, to zanim nastąpi część oficjalna zarezerwować też sobie około 10-15 minut, jeżeli jest taka możliwość, na to, żeby po prostu sobie porozmawiać o takich mniej formalnych sprawach, czy mniej formalnych tematach. Może się też okazać, że twoje dotychczasowe zadania czy obowiązki z racji tego, że musisz teraz pracować w domu, muszą ulec kompletnemu przemodelowaniu. Ja na przykład miałam taką sytuację, że w związku z tym, że nie prowadzę teraz szkoleń, to zaczęłam z kolei przygotowywać materiały szkoleniowe, zaczęłam przygotowywać tłumaczenia, zaczęłam przygotowywać ścieżki lektorskie do szkoleń e-learningowych. Po prostu wykorzystuję ten czas na inne zadania, które z kolei byłyby dla mnie dużo trudniejsze do wykonania na co dzień w biurze przy tysiącu różnych rozpraszaczy. Ale to jest też ważny moment, żeby zastanowić się nad tym, Czy na pewno mogę wykonywać swoją pracę jeden do jednego, tak jak wykonywałam ją wcześniej, czy należy zmienić zakres zadań czy obowiązki, ewentualnie czy mając w tym momencie więcej wolnego czasu, mogę go na przykład poświęcić na swój rozwój i poznanie nowych narzędzi, czy nabycie nowych kompetencji lub wsparcie osób w moim zespole, które na przykład w tym momencie są przeciążone, dociążone i mają z kolei natłok obowiązków. I tu bym może wspomniała o tym, żeby być dla siebie dobrym, to znaczy mieć dla siebie wiele życzliwości, szczególnie jeżeli jest tak, że pewne narzędzia używamy pierwszy raz, czy przystosowujemy się w ogóle do takiego trybu, dać sobie też czas, nie pół godziny, nie jeden dzień, ale właśnie kilka dni, może nawet więcej niż kilka dni, Taką naprawdę serdecznością i życzliwością podejść do siebie w taki sposób, jak do osoby, na której nam zależy, a która znalazła się w kompletnie nowej sytuacji, w nowych warunkach. I też pamiętać o tym, że działa na nas nie tylko stres związany z tym, że mamy do. Nabycia w krótkim czasie jakieś nowe kompetencje, że musimy się na nowo zorganizować, że tak naprawdę nie wiemy do końca jak długo będzie trwała ta sytuacja, ale też wziąć pod uwagę to, że cały czas działa na nas też szereg innych czynników pozazawodowych które się w tej sytuacji nie wyłączają, nie robią nam jakiejś super ekstra przestrzeni, więc często jest tak, że jesteśmy naprawdę bardzo mocno obciążeni, że nagle oprócz etatu w pracy, który cały czas mamy, mamy jeszcze dodatkowo etat nauczyciela, czy nauczycielki, mamy jeszcze dodatkowo nowe zobowiązania wynikające z sytuacji, więc też jakby dać sobie prawo do tego, żeby się poukładać z tym i że to układanie się może zająć trochę czasu. Ważne też, żeby nie zapominać tym wszystkim o swoich przyjemnościach, o małych, krótkich czasami rytuałach takich jak wypita spokojnie poranna kawa, czy krótki spacer, nawet 5-10 minut zanim rozpoczniecie pracę, albo po zakończeniu pracy, żeby po prostu wyjść i się przewietrzyć, żeby chwilę odsapnąć. Polecam też krótkie ćwiczenia w trakcie pracy, takie żeby po prostu wstać i dosłownie przez minutę, dwie porozciągać się, porobić, nie wiem, parę przysiadów, jeżeli ktoś lubi tańczyć, to można sobie puścić jakąś ulubioną muzykę i chwilę potańczyć, tak żeby zmienił się wasz nastrój, żeby też mózg miał szansę trochę inaczej popracować przez kilka minut i móc się też regenerować w ten sposób. A kiedy jecie posiłki, kiedy planujecie sobie przerwy na posiłki, to też dajcie sobie na to trochę czasu, żeby ten posiłek spokojnie przygotować, żeby go też spokojnie zjeść bez włączonego telefonu, bez włączonego laptopa. Nie jedzcie i nie pracujcie w tym samym czasie. To wcale nie jest efektywne i to wcale Wam nie służy. I naprawdę lepiej jest zjeść 5 minut później, albo odpisać na wiadomość 5 minut później, niż robić te dwie rzeczy w tym samym czasie. Albo jeść i cały czas patrzeć na telefon, czy dzwoni, czy nie dzwoni. No i też najważniejsze, żeby wiedzieć, że kończycie pracę, czyli wykonujecie czynności, które dadzą znać waszemu mózgowi, że przechodzi w inny tryb. Dobrze jest właśnie wtedy albo sobie chwilę poćwiczyć, albo zmienić pomieszczenie, zmienić przestrzeń, pozamykać wszystkie komunikatory, pozamykać laptopy, notatki. Najlepiej pochować, tak żeby... Żeby też właśnie dotarł do waszego mózgu sygnał, że ten etap jest skończony, a nie, że kończycie pracę, a tak naprawdę laptop cały czas jest otwarty, telefon cały czas jest włączony i tak na dobrą sprawę no niby skończyliście pracę, ale gdzieś w środku cały czas macie taki element siebie nastawiony na czuwanie i to przeszkadza w przejściu w tryb regeneracji, w tryb wypoczynku. A jeżeli nie wypoczywacie, nie nabieracie sił, nie regenerujecie się i następnego dnia nie zaczynacie z pełną pulą energii, tylko jesteście już osłabieni, bo tak naprawdę nie wypoczęliście w pełni. Ponieważ jakaś część waszego mózgu cały czas była w pracy, cały czas była na dyżurze. Dlatego to jest takie ważne, żeby pozamykać, pochować narzędzia i przejść w zupełnie inną przestrzeń, w zupełnie inne aktywności. I też w ramach podsumowania zachęcałabym Was do tego, żeby na koniec takiego dnia zanotować sobie parę obserwacji, to znaczy zobaczyć, co w tym dniu zostało zrobione, co ewentualnie przekładacie na następny dzień, od razu zweryfikować następny dzień, a jeżeli udało Wam się zrobić więcej niż zakładaliście, to w związku z tym w następnym dniu na co będziecie mieć więcej czasu. Jak kończycie dzień z planem na następny dzień, to później w ten następny dzień Wam się dużo łatwiej wchodzi. Warto jest właśnie zaobserwować, które praktyki, które działania się sprawdziły, pomogły Wam, a co z kolei byście chcieli zmodyfikować. Ważne też, aby zauważyć rzeczy, za które możecie się docenić. Może jest coś, z czego możecie być dumni, może macie jakieś nowe pomysły. Takie krótkie podsumowanie dnia to też jest taki jeden z takich elementów, który z jednej strony da wam taką namiastkę nagrody za ten dzień, a z drugiej strony też pozwoli wam w jakiś sposób go zamknąć i podsumować. I też jeżeli nie macie zbyt dużo interakcji, a jesteście przyzwyczajeni do interakcji z ludźmi, to dobrze też być samemu dla siebie interakcją, czyli też samemu dla siebie pewne rzeczy zauważyć, które normalnie mogą wam umykać a teraz zbierzmy sobie wszystko, co do tej pory zostało powiedziane. Więc po pierwsze, pamiętaj o tym, że jesteś w nowej sytuacji i daj sobie czas, żeby z tą sytuacją się oswoić. Pamiętaj też, żeby skupić się na nowych możliwościach i udogodnieniach, które ta sytuacja ci umożliwia i o tym, żeby się nimi cieszyć. Następną rzeczą jest, Plan dnia, przygotowanie takiego planu, najlepiej dzień wcześniej i pamiętaj, żeby w tym planie dnia oprócz bloków zaplanowanych na pracę były też bloki przeznaczone na przerwę i na wypoczynek. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać to samodyscyplina i znowu ta samodyscyplina zarówno w mobilizacji do pracy, w tym momencie, w którym żeście ją zaplanowali, jak i samodyscyplina w kończeniu pracy i przechodzeniu do wypoczynku czy do przerw. Kolejna rzecz to podsumowanie każdego dnia i zobaczenie, co ci służy, a co możesz zmodyfikować, tak żeby następnego dnia po prostu było ci łatwiej, lepiej. No i też docenianie siebie, docenianie wszystkich tych rzeczy, które zostały zrealizowane zgodnie z planem, wszystkich tych, które zostały zrealizowane, chociaż nie były zaplanowane I tego, że po prostu najzwyczajniej w świecie udało ci się przez ten dzień przejść, chociaż po drodze pojawiały się różne trudności. Jestem pewna, że część z rzeczy, o których wam mówiłam już jest elementem waszej codzienności. Trzymam za was kciuki, trzymam kciuki za wasze aktywności i i trzymam też kciuki za waszą równowagę pomiędzy tymi aktywnościami zawodowymi a wypoczynkiem. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.